1: para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores, dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre, con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real.
0: El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
1: Hola, yo soy Max guys y esto es El Ciudadano ciudadanos. Político. El podcast en el que tú y yo analizamos, desmenuzamos, tratamos de entender la política mexicana para poder participar en los grandes debates, en los debates que van a construir, reconstruir esta democracia ¿Qué tanto necesita Ciudadanos como tú y como yo que nos interesemos en estos temas? Déjame tomarme unos segundos para agradecerte tu atención al último episodio, al episodio sobre el intento de destruir al INE, la revocación. Ha sido uno de los eh, episodios más escuchados, que más se han movido. Era uno de los episodios que más me habían pedido las personas que no sabían qué hacer con la revocación, participar o no, votar o no, entrarle o no. Todo el mundo le entró a este tema y se convirtió en un episodio no solo muy escuchado, sino muy compartido a través de redes, de Whatsapps, de, de comunidades diferentes. Me llegó por varios lados personas que me agradecían que les había llegado por uno de sus chats comunitarios. En fin, les agradezco muchísimo siempre que se tomen unos minutos para escucharme, para entrarle a estos temas. Y les agradezco yo que se tomen ustedes además minutos para compartirlo y comentarlo con otras personas. A ver si este episodio les, les interesa igual y me ayudan también a compartirlo. La pregunta de hoy es, ¿y dónde demonios está la oposición? Es el episodio 3 y vale la pena que le entremos a este a este tema porque es otra de las cosas que me preguntan por todos lados ¿dónde está la oposición? ¿por qué no hay una oposición en México que esté discutiendo los grandes temas que esté generando contrapesos que, que genere equilibrios en los diferentes órganos de poder en el Congreso Nacional en los congresos locales en las gubernaturas ¿dónde está la oposición? y lo vamos a hacer como siempre en este podcast a través de tres preguntas la primera ¿Qué es la oposición y qué no es la oposición en una democracia como la nuestra? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué le pasa a la oposición en México? La que sí es oposición, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no es relevante? ¿Por qué, por qué la extrañamos? Y tres, ¿qué debería hacer la oposición en México para convencernos a los ciudadanos de que existe una democracia y existen equilibrios de poder? Entonces vámonos directo a la primera pregunta. ¿Qué sí es una oposición y qué no es? Porque hay muchas trampas discursivas hoy en el ambiente político respecto de qué son y quiénes no son. Primero, ¿qué sí es la oposición? Son las personas, los partidos, las organizaciones que compiten formalmente y por las vías legales aceptadas por el poder. Es decir, los que tienen un interés legítimo, pero concreto, de competir por el poder. De ganar espacios de poder. Que no están en este momento en el poder y que quieren llegar al poder. Esa es la oposición. Así es como la entienden los países desarrollados que tienen años siendo una democracia. Un proceso electoral es una competencia ...en la que unos ganan y unos pierden. Los que ganan forman gobierno, se convierten en parte del gobierno... ...y los que pierden tienen que esperar su turno... ...y se convierten en la oposición. Es decir, este grupo de personas, de partidos... ...que analizan el ejercicio del poder, discuten con el poder... ...le reclaman al poder, pero que están o no en el poder ejecutivo... ...es decir, en las funciones de gobierno... Y están desde el legislativo, por ejemplo, o que ni siquiera tienen un cargo y que desde los partidos exigen resultados, analizan resultados, analizan el ejercicio del poder para generar equilibrios. Es absolutamente necesaria. ¿eh? Es decir, en las democracias desarrolladas, la ciudadanía confía en que cuando hay, después de una elección, cuando hay la asignación de cargos a un partido político, va a haber también... Un grupo que se va a encargar de estar revisando el ejercicio del poder. Una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida es asistir al interior del parlamento británico, a la Cámara de los Comunes. Es un espacio pequeño, muy íntimo, que está diseñado justo para esto. El partido en el gobierno, si tú ves de frente la entrada a la Cámara de los Comunes, el partido en el gobierno se sienta en la tribuna de la izquierda. En la parte de hasta abajo están las personas que son ministros, que tienen un cargo también en el poder ejecutivo. Y enfrente de ellos, exactamente con una tribuna con las mismas proporciones, del mismo tamaño y muy cercano a ellos, está la oposición. Los están viendo y están discutiendo permanentemente el ejercicio del poder. La oposición no tiene un cargo de gobierno, pero tiene un cargo en el legislativo y se asume como responsable de ver, de revisar, de informarse, de entender y por lo tanto de cuestionar cualquier decisión de gobierno que consideren pertinente porque eso es lo que genera el ejercicio de equilibrio y de contrapeso que hace sentir a la población de que hay un aparato de gobierno que está limitado y controlado que está contenido, que tiene que cumplir con las leyes porque si no hay alguien que se los va a señalar, hay alguien que les va a decir esto que hiciste no está bien, lo va a hacer de manera pública y va a generar una discusión por eso son tan importantes entonces oposición es quien compite por el poder, quien tiene la intención clara, legítima y concreta el interés de competir por el poder, ahora ¿Qué no es la oposición? La oposición no somos los críticos, los analistas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil que no queremos competir por el poder. Yo haciendo este podcast, por más crítico que sea del gobierno, por más ácido que sea en mis observaciones respecto del ejercicio del poder, yo no soy la oposición. Yo no quiero competir por un cargo en las próximas elecciones. Yo no formo parte de un partido, nunca he militado en un partido político. Yo soy un analista, yo soy un analista político que recibe información, la trata de entender y la trata de poner a disposición de la gente para que todo mundo entienda de qué se trata. En este momento, hoy, yo no estoy compitiendo por el poder, yo no tengo en este momento una intención de competir por el poder y por lo tanto no soy la oposición. Yo quiero construir alternativas, yo quiero construir ideas políticas para hacer las cosas mejor desde el poder, pero eso no me hace la oposición. Carlos Loret de Mola, Pascal Beltrán, Leo Zuckerman, Mariam Paro Casar, todas aquellas personas que hablan del poder y son críticos. Por más grande que sea su plataforma y por más incómodo y molesto que le sean al presidente, no son la oposición. Mexicanos contra la corrupción, el reforma y cualquier medio de comunicación que le cuestione cosas al presidente, que denuncie el ejercicio del poder, no es la oposición, porque no tienen un interés legítimo de competir por el poder. Simplemente tienen la función de analizar el ejercicio del poder. Ahora, desde el partido en el poder, desde la mañanera, desde el púlpito presidencial, se ha hecho una trampa, que es confundirlos. Tratar de decirle oposición a todo aquello que no es moreno, a todo aquello que no es gobierno, a todo aquello que no forma parte del grupo de lealtades del presidente. Y es una trampa, y te voy a explicar por qué. Es una trampa porque sí se vale que el partido en el poder diga esos señores que forman parte de tal o cual partido, son la oposición y su crítica, su análisis, su denuncia tiene una intención política, es clarísimo y es normal y es legítimo en cualquier democracia. Las oposiciones se dedican a encontrarle cosas al gobierno para tratar de desacreditar su función y su ejercicio de poder, para tratar de desacreditar su gobierno para después regresar al poder. Eso es perfectamente legítimo, pero eso no es lo que hacen los medios. Eso no es lo que hacen las organizaciones... ...los analistas, los críticos... ...quien escribe una columna... ...y cuando se les confunde... ...lo que sucede es que se desacredita... ...el ejercicio por ejemplo del periodismo... ...cuando un periodista el gobierno le dice... ...la oposición... ...lo que te está queriendo decir es... ...su crítica no es legítima... ...su crítica no es objetiva... ...su crítica no pretende simplemente exponer al poder... ...su crítica tiene una intención... ...su crítica tiene la intención de desacreditarme para que yo pierda el poder. Y eso genera una confusión en el electorado, en la ciudadanía, que ve a cualquier persona que no sea el gobierno, o porrista del gobierno, o analista del gobierno, o cercano al gobierno, como la oposición. Y eso no construye nada. Eso no construye ciudadanía. Porque en un país democrático necesitamos a... ...un gobierno que dé resultados y rinda cuentas... ...necesitamos a una oposición que provoque esto... ...que haga que el gobierno rinda cuentas... ...que haga que el gobierno dé resultados... ...que señale cuando no, que denuncie cuando no... ...y aparte de esos dos actores... ...necesitamos a una sociedad civil... ...a medios de comunicación, a empresarios, a líderes... ...a analistas, a comentaristas, a comunicadores... ...que revisen el poder, estudien el poder que comenten sobre el poder, que critiquen al poder y que denuncien al poder sin que sean acusados de pretender con su crítica, con su análisis o con su denuncia deslegitimar al poder o tumbar al poder. Necesitamos las tres cosas. Necesitamos las tres cosas diferenciadas entre sí y es una trampa política tratar de confundirlos. Te pido que no caigas en la trampa. Sí, sí es cierto, que hay analistas, que hay comunicadores, que hay medios que tienen una intención política, electoral, que están incluso pagados. Sí, sí es cierto que noticieros específicos, en periódicos específicos, secuelan propagandas políticas electorales que pretenden deslegitimar a un gobierno y acreditar a otro. Sí, sí es cierto que los partidos políticos pagan plumas para que digan cosas que quieren que se digan. Y sí, esto es propaganda, y sí, esto los convierte en la oposición. Pero ni todos los críticos, ni todos los analistas son eso, ni está deslegitimado en una democracia formar parte de una opción política. Por eso es importante que como ciudadano tengas la capacidad de distinguir a unos y a otros. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué le pasa a la oposición de México, a los que sí son, a los que sí forman parte de la oposición? ¿Dónde están? ¿Por qué no son actores? ¿Por qué no son relevantes? ¿Por qué no parecen generar ningún tipo de equilibrio en el ejercicio del poder? Tengo varias propuestas, varias teorías que te quiero poner sobre la mesa. La primera, todos los que hoy son oposición ya fueron gobierno. Y ya se desgastaron. Y ya tuvieron que dar resultados y no los dieron. Ya tuvieron que rendir cuentas y no los dieron. Hablamos, por ejemplo, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano. Todos fueron y son hoy gobierno. Gobiernos locales, gobiernos municipales, están en los congresos. Y ya no tienen esa ventaja que tiene todavía hoy Morena de apenas ser gobierno. ¿Por qué es una ventaja? Porque cuando ya fuiste gobierno ya sufriste el desgaste del poder, ya tuviste que dar resultados y no los diste, ya tuviste en tus manos la posibilidad de mejorar la vida de otras personas y no lo hiciste, ya tuviste escándalos de corrupción concretos respecto de personas concretas y el desgaste del poder es un costo que se paga a la hora de convertirte en la oposición. Porque ya no puedes simplemente exigir lo que sea. Ya no puedes prometer lo que sea. Ya no puedes decirle a las personas... Cuando yo llegue al poder... Voy a acabar con la pobreza. O acabar con la corrupción. O acabar con la violencia. Ya no puedes prometerlo de manera genérica... Porque la respuesta de las personas es muy sencilla. Y por qué no lo hiciste cuando formaste parte del poder. Así el poder desgasta. La ventaja que vamos a tener a partir del 2024 es que pues todos los que son hoy una alternativa electoral van a haber ya ejercido el poder y ya no van a poder prometer cualquier cosa. Y entonces se va a equiparar la balanza para todos. Todos van a haber sido ya parte del de sistema político, todos van a haber tenido cargos, a todos les vamos a poder reclamar no haber hecho lo propio cuando formaron parte del poder. Pero hoy hoy tenemos una ecuación desigual porque Morena todavía se puede dar el lujo de decir yo apenas lo estoy intentando, yo apenas llegué y todos los que me precedieron lo hicieron muy mal y yo apenas estoy haciendo las reformas las transformaciones, las reestructuras que prometí y por eso todavía no puedo dar resultado y por eso a los partidos de oposición les cuesta tanto trabajo decir es que yo lo haría mejor porque ya vimos que no necesariamente este desgaste genera la imposibilidad de prometer cualquier cosa. Y por lo tanto, se requiere de una visión diferente, de una propuesta concreta que se explique. Y esa es la otra gran falla en la oposición. ¿Creen que la oposición es simplemente ser antipresidente, ser anti-AMLO, ser anti-López Obrador? Y eso no es suficiente. No es suficiente porque para muchas personas lo que se requiere es una visión diferente de país. Ya te entendí que lo que está pasando hoy en el gobierno no es correcto, no está bien, no nos alcanza, no nos ayuda. Pero que sí, dame algo, dame una posibilidad hacia adelante de hacia dónde vamos. No me das la confianza suficiente si tu único proyecto es ser antipresidente, porque eso no me genera a mí como ciudadano la confianza de votar por alguien distinto solo porque no es el que hoy está en el poder. Otro de los elementos que los hace tan débiles es la irresponsabilidad. Si tenemos partidos que han sido gobiernos federales o locales o municipales, hemos tenido cualquier cantidad de escándalos en todos los colores de todos los partidos y lo que escuchamos es, yo no fui... Me desligo, yo ni lo conozco. Ese cuate al que acusan, yo jamás había estado. Oye, pero es la foto. Sí, pero me tomo fotos con muchas personas. Oye, pero el crimen organizado. No, yo no tuve nada que ver. La irresponsabilidad genera una desconfianza brutal. De todos los partidos, de todos los colores hemos escuchado. Yo no fui, yo no me hago cargo. Yo no tomé esa decisión. No es cierto, se me acusa de algo falso. Son mentiras. Y esa irresponsabilidad, lo que ha provocado es que nosotros, los ciudadanos, los voltemos a ver a todos como si fuera lo mismo. Otro de los elementos que ha hecho desaparecer a la oposición es la falta de cuadros y liderazgos nuevos. Parecería que estamos viendo la misma película desde hace 30 años. Las mismas personas, las mismas ideas, los mismos cuadros a nivel municipal, a nivel local... La misma persona que ya fue presidente y que ya tuvo un escándalo y que ya fue diputado y que ya estuvo en un escándalo de corrupción o de una obra pública mal hecha o de un escándalo público de imagen, de pronto, 10 años después, nos lo vuelven a ofrecer ahora como diputado o como secretario de gobierno en un estado o como secretario en un gobierno federal. No hay nuevos cuadros, no se han abierto a nuevos liderazgos no se han abierto a nuevas ideas. Y por eso no hay una nueva visión. No hay nada nuevo que prometer. Cuando se habla de los grandes dramas de este país, de la seguridad, de la pobreza, de la economía, de la desigualdad, de pronto parecería que estamos escuchando las mismas propuestas de hace 20, de hace 30 años. Las mismas soluciones que ya nos trataron de poner sobre la mesa uno y otro partido. Peor aún... De pronto tenemos a un partido en la oposición que dice no a un proyecto de gobierno, a una propuesta de reforma. Pero seis años después, exactamente lo mismo a lo que dijeron que no, ahora dicen eso es lo que quiero. Lo hemos visto en energía, lo hemos visto en seguridad, lo hemos visto en economía. Cosas a las que se negaron rotundamente como oposición, unos años después nos las ponen como la gran propuesta, la gran innovación. Oye, pero tú acabas de decir que no hace algunos años. No, no, no. Yo dije que no a otra cosa. Esto es diferente. Y lo vemos los ciudadanos, lo leemos y decimos, yo lo veo idéntico. Yo lo veo igualito. Falta visión. Falta una visión diferente. Una idea distinta de país. Ahora, sí tengo que decir abiertamente que hay excepciones. Hay excepciones muy interesantes. Hoy tenemos, por ejemplo, cuadros de mujeres en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados senadoras y diputadas de la oposición que están dando una gran batalla, ¿eh? que están destacando frente a sus pares hombres y frente a liderazgos masculinos que no han dado el ancho. Hay senadoras que están incomodando de manera muy clara y muy abierta al gobierno en turno, al gobierno federal en turno, pero que también incomodan a gobiernos locales y que se están proponiendo como Candidatas a gobernadoras, candidatas a diputadas locales y que van a ser figuras muy relevantes, se los digo desde hoy. Estas diputadas y senadoras que están dando la gran batalla van a ser liderazgos muy importantes y van a ser opciones muy importantes para el 2024. ¿eh? Ahí es donde está la esperanza de muchas personas.
0: Galvez. Qué bueno que los compañeros de Morena quieran que se aclare. Miren, la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca. Y les voy a decir por qué. Porque la Casa Gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris, la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron esos contratos en Pemex. Está muy sospechoso, nada es casualidad. Es puro circo la consulta, es puro circo ir a preguntar lo obvio, van a preguntar si es malo lo malo y si es bueno lo bueno, es puro circo porque la respuesta ya la conocen cuando este pueblo votó por Andrés Manuel López Obrador, estaba diciendo que sí al juicio a los expresidentes. Genial López. La realidad es que no hay quimios, la realidad es que urgen medicinas para todos. Es evidente que hay un reclamo social y público. Esto no tiene que ver con partidos, esto no tiene que ver con polarización política, esto tiene que ver con la urgencia de salvar la vida de los mexicanos que están enfermos y que no tienen medicinas. Margarita Zavala. El gobierno actual ha sido insistente en el propósito de beneficiar a los pobres, ...y combatir las desigualdades... ...nadie está en contra de eso... ...no nosotros... ...pero miren, después de tres años de gobierno... ...sin límite... ...los hechos y los datos dicen otra cosa... ...contra lo prometido por este gobierno... ...la pobreza no se ha reducido... ...por el contrario... ...ha aumentado... Solo en el 2020... ...3.8 millones de mexicanos... ...han engrosado las filas de la pobreza... ...la exigencia ética a un gobierno, es que ponga las condiciones para salir de la pobreza. Y lo que vemos es clarísimo. No, no optaron por los pobres, optaron por los votos. Y regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral que además empobrece más, empobrece más en la medida que ha quitado las oportunidades.
1: No voy a decir nombres para no ...quemar a nadie... ...ni para tratar de... ...imponer a nadie... ...y menos para que no parezca... ...que estoy olvidando a otras... ...pero ustedes las han visto... ...sobre todo... ...diputadas federales... ...y senadoras... ...que están dando la gran batalla... ...y que están... ...siendo excepción... ...en esta oposición... ...que parece... ...deslavada... ...mediocre... ...timorata... ...escondida... ...hay algo muy grave... ...que... ...está pasando... ...desde el gobierno... ...que está provocándose... ...desde el gobierno porque pretende acabar de opacar y maniatar a la oposición, que es el gobierno ofreciéndole cargos a la oposición que no tiene otra alternativa. Si sí, esto que está pasando con el servicio exterior mexicano es gravísimo y deberíamos de reclamarlo todos, no porque sea el partido en el gobierno o porque los partidos no deban tener salidas y otros cargos, porque son pactos de impunidad. Esto que hemos estado viendo con gobernadores del PRI del PAN, que de pronto parecen haber entregado el gobierno a un candidato de Morena a cambio de un consulado, a cambio de una embajada, a cambio de un pacto de impunidad, es algo que no abona a la rendición de cuentas en este país. Queremos que esas personas se queden aquí y rindan cuentas y afronten la responsabilidad de haber hecho un mal gobierno, de haber hecho actos de corrupción. Si tienen algo que pagar, que se queden en el país a pagarlo. Esas salidas externas, con fuero, con alejamiento del cargo, son graves para la democracia. Y no deberíamos de estarlo permitiendo, no deberíamos de convertirlo en algo normal. Era algo que hacía el PRI con muchísima naturalidad antes de los años 90. ¿no? Era clásico para todo mundo... Saber cómo un personaje que había sido incómodo o que estaba metido en algún escándalo de pronto acababa de embajador en algún lado. Era la salida más normal. No deberíamos permitirlo. No deberíamos permitirlo porque eso no genera rendición de cuentas. Ahora vamos a la tercera pregunta, que es, ¿qué hacemos nosotros? Siempre hacemos esta pregunta en este podcast. ¿Qué debería de hacer la oposición para convencernos, para ganar nuestra confianza, para ganar la confianza de los ciudadanos? Cinco cosas creo que les faltan que deberían de empezar a hacer ya. Primero, una visión de país. Si lo único que tienen para ofrecer de aquí al 2024 es yo soy anti López, no la van a hacer, ¿eh? No van a completar el cuadro y no van a ganar la confianza que se necesita para regresar al poder. Necesitan tener una visión clara de país, una visión completa, una visión armada, con propuestas concretas para mejorar la economía de los hogares, la seguridad de todos, la salud de los mexicanos, la educación de los mexicanos. Una visión de país que nos ayude a entender por qué son diferentes, por qué deberíamos de confiar en ellos. Dos, para tener una nueva visión, para que esa visión sea creíble, necesitamos que venga de bocas nuevas. No de los mismos de siempre. Yo no le voy a creer al personaje que llevo 30 años viendo en diferentes cargos que tiene una nueva visión. Porque lleva 30 años dándome la misma de siempre. Si los partidos de oposición quieren proyectar una nueva visión y convencernos de que la tienen, necesitan nuevas caras, nuevas bocas, nuevos liderazgos, nuevas personas que sean los promotores de esta nueva visión. Y para eso tienen que apostar por la integridad. Sí, es importante que los partidos de oposición apuesten por personas que no tengan esqueletos guardados en el closet. ¿Por qué tienen hoy callado desde el gobierno a tantos liderazgos de oposición? Porque tienen muchas cosas guardadas y el gobierno sabe dónde están y sabe cómo exponerlas. Y así cada que un líder de oposición se quiera hacer el valiente, lo único que tiene que hacer el gobierno es exponer lo que estaba guardado en el closet, Esos esqueletos de los que no quieren hablar. Es más, hay veces que ni siquiera tienen que exponerlo. Lo único que tienen que hacer es avisarle a ese líder de oposición que se estaba haciendo el valiente, que sabe el gobierno que está guardado en el closet Y con eso los callan a todos. Por eso, si los partidos de oposición quieren tener nuevos liderazgos, tienen que apostar por liderazgos íntegros. No perfectos. ¿eh? A ver, ya hemos hablado varias veces en este podcast que no hay, no hay candidatos perfectos. No va a haber liderazgos perfectos. No hay persona, una sola persona, en este país, en ningún lugar del mundo, en ninguna democracia que sea puro y santo y que no tenga nada guardado en ningún lado. No, pero la integridad sí es algo que está en liderazgos concretos. Sí hay personas íntegras que, a pesar de sus defectos, pueden aguantar cualquier revisión que tenga que ver con corrupción, con conflicto de interés, con desvío de recursos, con tráfico de influencias. Sí, sí hay liderazgos en este país que aguantan una revisión. Cuatro, tienen que apostar a ser una nueva forma de comunicarse con la gente. Es decir, esta forma clásica de hacer campañas, esta forma típica de comunicarse con las personas a través de foros a los que nadie asiste, a través de cosas que nadie lee, a través de comunicados que nadie entiende, a través de slogans, chafas, genéricos que no dicen nada, tiene que cambiar. Si quieren regresar al poder, tienen que aprender a comunicarse diferente con la gente, acercarse a la gente. Si algo hizo bien este presidente cuando era candidato, fue acercarse a los mexicanos, fue a recorrer pueblo por pueblo, fue a abrazar a la gente, los fue a ver a los ojos, los fue a, a apapachar para hacerlos sentir de ellos. Si la oposición quiere hacer algo, Necesita encontrar una nueva forma de comunicarse. Estos comerciales estúpidos que escuchamos en la radio y en la televisión con slogans de toda la vida, ya no sirven de nada. De una buena vez, entiéndanlo, ya no sirven de nada. Y cinco, hay que tener valor. Hay que tener pantalones. Hay que arriesgar el pellejo. Si la oposición quiere ser una oposición chiquita, una oposición simplemente de estampita que guarde algunos cargos y conserve algunos cargos, van, van por el camino correcto, lo están haciendo muy bien, pero si quieren regresar al poder, tienen que tener el valor de levantar la voz, tienen que tener el valor de arriesgar la carrera, tienen que tener el valor de arriesgarse a ser criticados en redes sociales, en los medios, por el presidente, tienen que tener el valor de salir en la mañanera un día y que hablen de ellos un día en la mañanera y no pasa nada, tienen que tener el valor de a lo mejor ser denunciados, a lo mejor ser acosados por alguna autoridad. De eso se trata la democracia. Sin valor, nunca van a dejar de ser una oposición simplemente de aparador. Necesitamos una oposición importante en México y necesitamos saber distinguirla de todos aquellos que hacemos análisis, denuncia y crítica. De eso se trata. De eso se trata este podcast, de tratar de entender estos temas para tener la capacidad de entrar en la conversación. Muchas gracias por haberme acompañado. Te pido que me sigas en mis redes sociales porque necesito escuchar qué más quieres oír, qué preguntas tienes, qué otros podcasts podemos hacer que te puedan servir a ti para generar una conversación mucho más abierta, mucho más ciudadana, mucho más democrática. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la semana.